0: تونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. می هستم روبا. درود به همینان گرامی در سراسر ایران و در سایر کشورهای جهان. امید که پرتوان و نیرومند در کنار هم و در راستای خیزش بزرگ ملت ایران علیه راستی فاسدترین، کثیفترین و ترین حکومتی که در تاریخ معاصر ایران بر ایران حکومت کرده و هنوز متاسفانه می کند در کنار هم باشیم و برزمیم من بارها در صحبتان تاکید کردم این انقلاب این خیزش این جنبش مردم ایران جنبشی نیست که ما اختیار کنیم این جنبش در ذات و ماهیت خودش اگر خطر رو احساس کنیم جبری است حکایت حکایت بود و نبود ایران و ملت ایران است در صحنه تاریخ توسط مشری جنایتکار امام بر سر اجنبی پست بیره و بیهجدان یعنی آخوندهای حاکم و درود ویاران و همراهان برنامه های در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنهای های آن برنامه صد و پونزدهم رو با هم دنبال میکنیم در شناخت هویت ملی و در شناخت شرایط امروز شرایطی به راستی میدان جنگ هویت ملی ایرانیان است با هویت سراسر لجن و کسافت و عفونت و نجاستی که ملایان قرنهاست بر تر ما آوار کردند و درودی گرم به یاران و همراهان میان تیوی به ویژه جناب سعید بهبهانی دوست قدیمی و گرامی و پرکار و پرنفس در شرایطی خطیر دوستان گرامی تاکید می کنم به راستی در شرایطی خطیر به سر می بریم. ایران از نفس نیفتاده است و نخواهد افتاد ایران در حال عبور و گذر از یک گذرگاه تاریخی است و ملایان این بر سرام پستی که براستی در صورت و سیرت تأکید میکنم حتی چهرهاشون نفرت انگیز و نفرت باره. چه آنها و چه مزدورانی که چنگال های خونین خودشون رو در جان و مال و ناموس ملت ایران به مدت چهر و سه سال است که فرو بردند نه لباسشان شبیه لباس ملت ماست نه سر و ریششان نه لبخندشان نه عفونتی که از چهره مرگبارشان می تراود و براستی نفرت می پرکند. در پنج ماه گذشته بر اساس اخبار خبرگزاری هرانا و خبرگزاریهای دیگه دویست نفر در ایران فقط اعدام شدند کشتار رو کناریم باید دید کور کردن ها رو تجاوز به نوابیس و برگم رو خواهیم دید با چه حکومتی ما طرف هستیم و چه جانورانی چه درندگانی بر ایران ما حکومت میکنند و نیز خوب است بیاندیشیم باز هم بیاندیشیم در شرایط این چنینی که ستمگران مطلق و ناب و تقدیر شده به راستی تقدیر شده جوهر ستمگری و رضالت بر ایران حکومت می‌کنند کسانی که تأکید میکنم کنم شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر رو در فضا می اگر چه اگرچه زیاد نیستند چه کسانی هستند و چه سودایی دارند و چه همگامی ها و همفکری ها و همسانی هایی با این آخوندهای پست و پلید دارند که نمی دانند یا نمی بدانند در خطر بزرگی ایران رو تهدید میکنه هر نوع شکاف کاذب میان مردم، میان توده های مردم، میان مبارزان جز خیانت به ملت ایران نیست. در هفته گذشته دو نفر جوان رو به جرم سب و نبی توهین، به مقدسات و پیانبر اعدام کردند. خبرش رو شنیدید یکی از اینها صاحب سه فرزند بود و دومی سرپرست مادر سار خورده و بیمارش و به جرم این که در کانالهای تلگرامی خودشون افکار خودشون رو منتشر می و به نقد دین می من تأکید میکنم. وقتی اخون صحبت میکنه وقتی مزدوران مولا صحبت میکنن باید دقت بکنیم که واقعیت رو هزار بار تغییر میدن من جمله در رابطه این دو نفر نوشتن های منتقدانشون رو به خصوص خانم ها رو با فتوشاپ تغییر دادن تبدیل میکردن به های خلاص زشت و اونا رو تهدید میکردن و خلاصه از این کارها این فقط از اخون برمیاد باید بهشون گفت که شما با این سیغ خانها با این به فحشاک هزار هزار با این جنایات با این نمونه های مثل ریحانه که در مقابل تجاوز دفاع کرد ریحانه جباری و بیرحمانه کشیده چه هستید و چه کسی از شما باور می کند ببینید دوستان ما درباره هویت بسیار نکات رو گفتیم و بسیار نکات باقی مانده ولی با توجه بین بی که این لجنزار من تاکید می کنم این اقیانوس لجن که هنوز هم وجود داره برای اینکه مسئله خوب فهم بشه من یکی از موضوعاتی رو که در یکی از شعرها به ذهنم زده بود و از سرودمش اینجا براتون بهش اشاره میکنم یک بار من فکر میکردم که ما به دلیل جهل پراکنی به دلیل عقاید غلط خرافی در طول قرنها و به دلیل اینکه این عقاید مذهبی خرافی تبدیل به سنت اجتماعی ما شده تبدیل به باورهای ما شده تبدیل به اسم ما شده تبدیل به وضعیتی شده که به قولی کسی که دکترا گرفته در رشته مثلا شیمی یا فیزیک وقتی معتقد به یک آخونده میره ظرف آب رو جروی ملا میگذارد که فوت بکند و شفا بخش شود ما اگرچه نمونه های چنینی الان رو به زوالند ولی میخوام تاکید بکنم که در اقیانوسی به سر میبریم قدیم اقیانوس گسترده تر بود. با طلوع سیاه حکومت آخوندی در از مساحتش کم میشه وسط این اقیانوس جزیره پیدا شده. جزیره که روز به روز داره گسترده تر بیشه. و ساکنان این جزیره کسانی هستند که روزگاری خودشون شاید جزء امواج این اقیانوس سیاه و کثیف و افونتبار بودند مثل خود من اعتقادات من در سالهای جوانی که به دنبال یک جامعه والا بودن با تفکر اسلامی و توحیدی و با دنبال کردن محمد و علی و دوازده امام و چارده محسوم و کتاب و قرآن و سلمان و فارسی حوزره قفاری بلا لهوشی یکی از این حکایات است من هم جز این امواج بودم ولی زمان گذر کرد شعور و خرد روش کرد وسط این اقیانوس شکافت و تبدیل به جزیره کوچکی شد که کسانی که میخوان با خرافات بجنگند بر این جزیره ساکنند ساکنان این جزیره اکثرشون کسانی هستند که دیروز جزو همواج اون اقیانوس سیاه بودند ولی امروز دارن روشنگری میکنند در این جزیره که روز به روز وسعتش دره گسترده میشه و این اقیانوس لجن رو پس میزنه روشنگران راستین هستند سکولار سکولارها هستند لایک ها هستند کسانی هستند که به خدایی جز خدای پست و پلید آخوند و جز مقدسات لجن آخوند معتقدند میتونند به پروردگاری معتقد باشند که زرط اشاره, اشاره کرده یا طبیعتگی را باشند ببینید داستان سب و نبی فوش دادن به یک پیغمبر یا خدا دردی رو دوان نمیکنه. کنه. نبی واقعی که آخوندها رو خشمین میکنه. پس زدن های خرافات و خوشگندن لجندزارهایی است که از زمان کرکی تا زمان خمینی بر مغزها آوار شده و آنقدر آوار شده که در انقلاب ننگین و کثیف و سیاه ضد سلطنتی بیتو بهمن هفت ما شاهد بودیم بخش عظیم ملت ایران از شهر روستا و نیز بسیاری از کسانی که تیتر روشنفکر و روشنگر و انقلابی رو یدک میکشیدند آمدند به خیابانها و به دنبال امام زد امپریالیس و آزاد کننده ایران از چنگال سلطنت دورد بر خمینی گفتند. این رو پنهان نکنیم هرگز. در نریم از زیرین. اگر در بریم عمق فاجر رو نمیتوانیم بفهمیم. عمق اینکه ما هیچ چیز از هویت خودمون نمیدانستیم. عمق اینکه ما به شدت تحت تأثیر هویت آخوند بودیم. و حتی کسانی که با نیت خیلی، مثل مهندس بازرگان، مثل علی شریعتی، مثل سازمان مجاهدین، میخواستن کاری بکنن دست آخر تا گردن در این تفکر فرو رفته بودن. الان کسی نمیگه. الان کسی نمیگه که من به خمینی گفتم مجاهد اعظم، امام از دمپریالیست. کسی نمیگه که برای مرگ و تیرباران فدایان اسلام اطلاعیه دادن که مبارزان از دمپریالیست، و تسلیت گفتن به مردم ایران برای اینکه بسیاری ننگینه گزاشتر میخوان پرده بکشن روش که نخواهند توانست ولی به جای این بهتران است که پرده رو به کنار زد و خود رو نقد کرد و درد رو شناخت که آخر مشکل چه بود چرا ما به این لجنزار تن دادیم چرا از سلطنت و از یک جامعه مدرن با همه خوب و بدش به یک لجنزاری رفتیم که ظرف دو ماه پنج ماه دویست نفر را اعدام میکنند و فقیرترین استان ایران رو شما نگاه بکنید هر روز در آن بر بروچاره میریزند بهایی رو میکوبند و میکشند زرتشتی رو سرکوب میکنند چرا رفتیم به این طرف؟ کجا به جرم سب نبی آخون جرعت داشت؟ حتی اگر کسی سب میکرد که نمیکرد کسی. بزرگترین عامل سبون نبی، بزرگترین عامل توهین به مقدساتی که مال آخونده امروزی، مال ما نیست، دیروز مال ما بود. آخونده هستند. چه کسی به عباس توهین میکرد؟ یا حسین، یا حسن، یا علی؟ زنگ زورخانه با, با نام اینها به صدا در میومد. در سفر آینه و قرآن نام علی حسین بود برای اینکه در حکومت شاه اسلام و آخوند حاکمیت نداشت سنتی بود که در زیر سیطره حکومت بود و اگرچه حکومت باش مدارا می کرد ولی آدم نمیتونست تونست بکشه دستگاه قضاوت و داوری دوره محمد در دست بسیار کسانی بود که بالاترین مدارج حقوق رو گذرونده بودند. حتی در ساواک شاه در دارگاه نظامی که خود من محاکم شدم و رئیس محکمه سرهنگی بود با قپای فراوان سرهنگ آغلر و چند سرهنگ دیگه وکیل وجود داشت بر اساس قوانین دفاع میکردند از آدم آدمو به جرم صب محمد رضا شاه دار نمیزدند اگر مسلح نبود آدم نکشته بود ولی الان اینها فقط روشنگری کردند این دو جمانی که سایت تلگرامی داشتند و کسی که به راستی میخواد روشنگری بکنه احلا دادن نیست حالا هزار اتام زدن بود درد در این زمین زیاده و بست زیاد. ولی من میخوام امروز اشاراتی مختصر داشته باشم به با اینکه که این مشکل مشکل هویت رو ما بشناسیم و حتی امروز هم باید این رو شناخت برای این که برای بسیاری ناشناخته مانده. ای ما میگیم که آقا هویت ما داره با آخوندی آخوندیم ولی در این حال ما بیمینیم که از اونجایی که مذهب تبدیل به سنت شده به تبدیل شده به احساس و تبدیل شده به یک سنگری که بسیاری بهش عادت کردن به این پوستین کهنه باز هم شاهدیم که میخوان این رو به یک پناهگاه سیاسی مورد استفاده قرار بدن و فلان رهبر وقتی که اینطور جما رو میکشن یه پیام دو خطی میده که آقا قرآن کتاب رحمت و رهایی است ما رحمت و رحایی رو تجربه کردیم جناب قرآن میتونه محترم باشه برای خودش در آینده در یک حکومت دموکراتیک سکولار نه تورات نه انجیل نه قرآن نه اوستا وقتی که جامعه دموکراتیک شد کسی علاقه در قرآن بخونه بره بخونه تورات انجیل، عویستا، اوپانیشاتا همه میتونن کتابای خودشون رو بخونن ولی رحمت و رو لطفا گذشت دوره اون علف رو عزیز دل بابا بزیخ خورد. رحمت و رو ما تجربه کردیم با دار زدن برادر مجروع پدر و مادر با کشتن بهترین جوانان این توسط و ساخونها. کسانی که سالها خدمت کرده بودند با کشتار ترکمن و کرد و لر و بلوچ و همه اقوام و گروه های سیاسی ایرانی با 6 میلیون آواره در سراسر دنیا به مهاجر بزرگترین مهاجرت پس از دوران آریایی ها مهاجرت اول دومی که به فلات ایران تاریخ میگه این مهاجرت مرابر این فرموده سیاسی حرف بزنید و رحمت و رهایی رو به پیش نکشید کتابی که درش جهنم زبانی میکشه و قرار است بر اساس نس روشنش گناهکاران تا ابد در آتش بسوزند و کافر گردن زده بشه کتاب رحمت و رهایی نیست کتابی نیست که بشه باش تکه کرد انقلاب رو انداخت و ملت رو بسیش کرد البته من معتقد نیستم توهین باید کرد توهین دردی رو دوان نمی خونه. آتش کتاب دردی رو دوان نمی خونه. باید روشنگری کرد یکی از روشنگری اینه که ما درست بدانیم که این از کجا پیدا شد من قبلا به سهم خودم در این باره صحبت کردم در سه, سه گفتارهای تاریخ ایران عزیزانی که در این کار واردتر از من بودند و زحمات زیادی کشیدند مثلا آقای ایمان امیری سلیمانی یا آقای داریوش بینیاز یا آقای بهرام چوبینه و خیلی های دیگه از علی دشتی و کسروی شروع شد قبل از اون از زکریای رازی ولی ولی الان سیلواری از کسانی که درن می جنگند در حیطه افشاگری در حیطه روشنگری و به قول آخونده در حیطه سب و نبی سب و نبی برای آخونده یعنی روشنگری وقتی روشنگری می که آقا جان فران یهودی رو همه سرشون رو به دستورون ور بریدند یا جزیه بستند بر ملدی که دو سال سابقه تاریخی داره یا فروش زن و دختر مردم بری تاریخ رو بخونید تو این جلولا که مرز لرستان بود بعد از اینکه جنگ قادسیه به شکست کامل ایران تموم شد ده ها خزار لور رویا کشتن یا بردن فروختن تو مدینه و شهرهای عربی نشاسته حرف مفت میذارید یا می بی سواد، بی مسئولیت، بدون آن که از تاریخ ایران و تاریخ مملکت خودمون خبر داشته باشید. و نیز در همین تکریت زادگاه که مرز کردستان روزگار بود، هزاران هزار کرد رو کشتند و سر بریدند. برید فتح ایران رو بخونید. و بعد وقتی که پایه ها رو دیدید، لطف فرموده. بروید و بنگرید که آخوند چگونه سرکلش پیدا شد آخوندی که ریشه همگان است تاکید می ما با خودمون رو بشوییم این جهانی از خرافات است که فقط مال ملا نیست برای اینکه ملا رو ما انگار که ملا از غیب اومده ببینید ملا 400 سال 500 سال از ما شاه اسمایی قلع جهان درونی همه ما رو نمایندگی می کرد بشت و جهنم رو آخرت رو و ما اگرچه خوشمون نمی ولی تحت تأثیر بودیم انگار که آبا ما یک اسلام دیگری داریم ارائه کنید اسلام دیگر رو کدام است کتابای شما کدام است؟ آخوند را حذف بکنید چه چیزی باقی می ماند صدها تن حدیث و خرافه و مزخرف را حذف بکنید چه چیزی خواهد؟ ببینید از دورای شاه اسماعیل این تفکری که امروز ما باش در حال جنگیم و دی نمیخوان وارد این جنگ بشن برای اینکه پایه های مشروعیت سیاسی اونا اسیر همین تفکر آخوند ترجیح میدن یه طوری آخوند بره ولی این پایه باقی بمونه برای اینکه بشود سوار این پایه و این هویت شد اینه پنی عباس و پنی جنگشون اینا جنگش مهمدیه بود وقتی دیگه ماویه اومد با سر کار که البته به نسبت آخوندها آدم بسیار بسیار لیبرالی بود بری زندگیش بخونید منبریش کردن حکومتش رو را انداخت امیر بود ریشه های مشرویتش اسلام بوده ریشای اجتماعی مشروعیت اسلام بود الله بود محمد بود قرآن بود و حدود 720 نوک کرد هزار ماه سیاه به قول خودشون بقل تاریخ میگارن وقتی که عباسیان اومدن و حتی قبرهای خلفا رو آتیش زدن و سخوناشون رو به آتش کشیدن و به جز یکی دو تا عمر بن و گویا یزید دوم کادمه خلاصه دشمنی نکرده بود با بقیه همه را آتیش زدن ولی پای مشروعیت بنی عباس قرآن بود الله بود محمد بود خلفا بودند و نزد که 500 سال رو کمک کردن. متاسفانه اونا در کشور خودشون رگ و رو اونجا بود پسرام های پیغمبر بودن. پایاری که بخونیم در اول کار اینا برادران خونی بودند که باید به جانم هم افتادن. ولی چهارده قرن حوییت اسلامی بر ایران حاکم شده. یعنی فقط مثل چنگیز خان نبردن تو بکشند و به بکشند و تجاوز بکنند یا تیمور یا کسای دیگه بلکه ماندند رفتند به درون ما نه قرن ما با آلمان سنی سر و کار داشتیم قصد، گفتم قصد بحث، قصد فهم قصد دشمنی با مردگان قرون احسار نیست و حتی قصد توهین به نیکی های کسانی که کارای خوبی کردن نیست. آلمان سنی که ایرانی تبار بودند مثل ابو حنیفه که الان هم بیشتر مسلمانان بود یک میلیارد نفرتون پرو ابو حنیفه حنفی هستند. غصب فهم قضیه است. ببینید ما از قرن اول یه که جنگیدیم تأکید میکنم که داریم درباره هویت و اینکه سروکندش کجا پیدا شد و اینکه این جنگ رو نمیشه خاموش کرد نمیشه گل گرفت نمیشه وسط پینه کرد نمیشه گفت رحمت و رهایی نمیشه گفت که آقا بده ولی ریشه, ها ریشه های خوبیه و ببریش تو سیاست نه تو سنت فقط که آقا اسفند دور کنی یا نمیدونم آین قرآن را بندازی اینا به خودتون مربوطه تو فرانسه بکنم لیون بود درست نمیدونم یادم رفته مجسمه اون پاپ خوب و پاپ لعستانی رو ساخته بودن گذاشتن تو میدون شهر توی که از بعدش یک جمعیت عظیمی که حتی مسیحیات توش بودن اومدن اعتراض باقا جان ما مامرکتون سکولار و که مجسمه پاپ رو وسط میدون شهر نباد گذاشت این جای جای مجسمه سرداران ملی ماست مثل ناپلون بناپارت مثل جنرال نی مثل نمیدونم کسانی که تو پاریس بودند. همینطوری که اسم اکثر متروها و اینا رو گذاشتن اسم اینها. موزه رو کندن گفتن ببرید بذارید تو کلیسا. سر اینه ملتی که به آگاهی رسیده حتی کاتولیکش خطر رو احساس میکنه که اگر سرکله قدرت مذهبی پیدا بشه داستان انگلیسیون شاید تکرار بشه. البته در اروپا گذشته. بعد از راه دیگه ای. خلاص وارد شد نه از کلیسا خود کلیسا نیست تغییر کرد ولی ما به دلیل بیسوادی به دلیل منافع سیاسی به دلیل بیشعوری فرهنگی نمیخوایم بفهمیم فهمیم که آقا جان من 900 سال تمام ما سنی بودیم در بهترین شکلش می گویند که در ایران آغاز صفوی بیش از هفتاد درصد مردم ایران سنی بودند 99 و نه درصد شاعران و نویسندگان و نمیدونم بزرگان ما سنی بودند یعنی هویت مذهبی سنی داشتند که اگرچه حکومت ها استفاده می‌کردند، ولی ولی نمیسته امروز نمیسته زمان خمینی حال یک نوع آزادی رقیق مذهبی وجود داشت در نوغرنی که پادشاهان حکومت های سنی مذهب حکومت می کردند اگر مزاحم حکومت نبودن این همه کشت و کشت ها رو و به من وجود نداشت به نکته دیگه هم بود که آلمان مذهبی اهل سنت بیشترشون در ایران پرورده شده بودند، هیچ کدوم از خارج نیماده بود به همین دلیل کسی مثل ابو حنیفه ارقه میهنی داشت برای اینکه وطن خودش رو در همون وطنی که داشت فعالیت میکرد زاده شده بود ببینید من اینجا تأکید میکنم آخوندهای شیعه رگ و ریششون به هیچ وجه مربوط به ایران نیست بروید و کتابایی که خوشبختانه ده ها کتاب در این زمینه نوشته شده در زمینه مهاجرت آخوندهای شیه از جبال آبال لبنان از احسا از بحرین به ایران و یادداشتشون داشترشون که حتی شیخ باهایی میگه میگه ما مهاجرین هستیم و ایرانیان انصارند و این مملکت قلصه ما رو خراب کرده الان هم همین بساطه آخوند اگرچه دیگه مثل شیخ و کرکی در بحرین میدونم جبال زاده نشده ولی ته ذهنش زاده ایدئولوژی که سرزمین است که ایران نبود و به همین دلیل مثل هر مهاجری که حتی سه چهار نسل میگذره مثل خود من که اومدم به اروپا چهل سال و محبت ها دیدم از مردم از فرهنگشون از شعورشون از انسانیتشون به راستی خوبی های فراوان ولی وطن من جایی که من زاده شدم. ولی من چون آخون نیستم چون با اینکه ایران وطن من است فری به زمین این دهکده جهانی خوشه که احترام میذارم دشمنی نمیکنم با افکار و های کسانی که توی کشور دیند ولی آخوند نیطوری نیست. آخوند به دلیل عقب ماندگی، به دلیل افونت فکر به دلیل لجنزاری که در اندیشهش جاری است ضد ایرانی است به همین دلیلی که میکشه، به همین دلیلی که قارت میکنه به همین دلیلی که پولهای ملت ایران رو میبره تو کشورهایی که زادگاه اجدادش بدن میریزه به همین دلیلی که صدای مردم در میان نه لبنان جانام فدای ایران و اگر ما نیست با اینکه امامه نداریم حواسمون نباشه و از چنگالی این عفونت راها نشیم بدون اما ما همین حرفها را زد ببینید این جناب، جنابان ملها بعد از نه قرن اینها در زمان حکومت صفوی که باید حکومت صفوی رو ریز رفت و خاند کسانی که اهل سیاست اهل مبارزه اهل درد هستند باید رفت دید وقتی ما نوشته های مربوط به حکومت رو میخونیم میگن آقا دودمان صفوی دودمانی است که اهمیت چند جانبه داره یک پارچگی سیاسی ایران پس از وازگنی حکومت ساسانی مثلا دوباره به دست صفویان فراهم آمد ایران نقشی پراهمیت به عهده گرفت از نظر بازرگانی و اقتصاد جهانی ایران در میان کشورهای جهان رشد کرد خوب این یه بخش قضیه است منکرم نمیشه شد ولی پشت قضیه هم با دید یک پارچگی سیاسی به چه بهایی و نیز در کنار این با رسمی شدن یک شاخه بسیار ضعیف از اسلام که اصلا ایرانی نبود در جدال بنی عباس و بنی اومعیه با علویان این حضرات بالاخره برمان یک اقلیت توی کشورهای خودشون لبنان، جبل آمل، بحرین نمیدونم اینجاها و جای دیگه گوشه گرفته بودن تبلیغ میکردن و وقتی که سرکله آخوندهای کلگوند رو شروع کردن به تهوریزه کردن زندگی امامای شیعه که تحکید میکنم آن چه آخون میگه دروغه تبدیلشون کردن به افراد آسمانی زمینی که خلاصه هم کاراشون خارق العاده است هم کسانی هستن که میخوان جهان رو نجات بدن ملتا باور کردن برید تو قرن 15م 14م 15, هم، 14 هم، 15 هم و بیایید از اون زمان تو بحران 57 ببینید که ما هنوز تحت تاثیر اون تفکر بودیم و شروع کردن به تبلیغ که آقا حق علی رو خوردن عمر و ابوبکر به عثمان اس مسلمون نیستند و تو این حال هوا بود که موقع که داشتن تو کشورهای عربی اون روزگار می میکردند در ایران سر و کله شیخ صفی اردبیلی که شافعی مذهب بود دقیقت سنی مذهب بود پیدا شد و با ارتباطاتی که با مغلها داشت ادامه مولها و بعد فرزندانش با تیموریان پروباری گرفت یعنی ریشه های این آینی که الان آخوند ازش برآمده و در مقابل هویت ایرانی اصلاده رو باید اونجا پیدا کرد که فقط علیه امروز ما نیست بلکه از روزگاری که پیدا شد با سیلاب خون و کشتار و سرکوب شروع شد و بعدها وقتی حکومت سفری پاش سفت و سخت شد اینها رو برای اینکه که سنی سونی که دیگه نمیخواست شاه اسماعیل عالم سونی قبول نداشت خودش خدایگان بود هر کاری دلش میخواست میکرد ممکنه بعضی بعدشون بیاد آقا شاه اسماعیل رو به عنوان بط میشنستند برای شده کامنت خود داشتند آقا شما فلانی دشمن دادن ولی بروید بخانید این فرد نیم مجنونی که هیچ مرزی رو به رسمیت نمیشناخت جنگآور بود متجاوز بود با یک مشق زلباش خونخوار ضد ایرانی چکرد برحال ماجرت جبل آملیان آخوندهای کنونی اجدادشون به صورت گسترده آغاز شد یعنی از بیرون اومدن من این رو فقط تاکید می کنم و بعد لیستی از کتاب رو خواهم گذاشت منجمع مهاجرت علمای از جبل آمل به ایران در عصر صفوی خدا سید و سینزاده این رو نوشته بعد مهاجرت علمای جبل آمل به ایران در عصر صفوی صفازاره صفحو مستشقان و مهاجرت علمای جبل عامل به ایران در دوره صفوی فهیمه مخبر دسفولی، ده ها کتاب و رساله نوشته شده که شار پنج من خوندم ولی بیش از این هاست. یعنی حتی کسانی که با نگاه مثبت نگاه کردند، کلی اطلاعات به آدم میدن که این مملکت چطوری ورز شد چطور این خمیر رو برآوردند آخوندها اخوندها به اصطلاح علمای شیعه و تبدیل به هویتی کردن که از درونش انقلاب بست بهمن برای خودش رو برد و خمینی برمنبر نشست این ماجره همتره که اشاره کردم از زمان شیخ صفی شروع شد یک نوع سلطنت صوفیانه پیر پرستی ولی پرستی رهبر پرستی مطرخ کردن رهبری و بعد در ادامه خودش درامیخت با جنبش و تفکر شیخ بزردین در ترکیه در مذهب بکتاشی و اینجا بود که زمان شیخ شنید صفدی که مهاجرت کرد به آناتوری و ترکیه نه تنها مذهب خودش رو تغییر داد بلکه از شافعی تبدیل شد به شیعه و اونجا در اقیقت همه چیز رو عوض کرد زمانش رو عوض کرد که زمان بازری بود تبدیل کرد زمان ترکیه همون پیروان خودش مذهبش رو تغییر داد و نیز قومیتش رو و در ایگه زمان شیخ جونید این تفکر سیاسی که از زمان شیخ صفی شروع شده بود من دارم دقیقا مذهب آخوندهای امروز رو و وگرنه شیعه زیدی وجود داشت شاخهای دیگه شیعه وجود داشتن که سی چهلتا انشاب است از زمان امام باقر و صادق تا زمان بسرا صفویان زمان شیخ جونید ارتش درست کردن اومدن به درون ایران و خلاصه شیخ جنید که شخصیتش واقعا تغییر کرده بود زبانش رو کرده بود، مذهبش رو عوض کرده بود و مذهب اهل حق آناتوری رو پذیرفتود برای اینکه اونها مقام رهبر رو تا علویت بارا می به گفتن آقا، اون ملیون ها سال نوری فاصله داره با ما بعدها ما دیدیم نمونه شد. و این مقام و علویت موجب می شد که چشم گوش بسته در خدمت او باشن حتی کشتگان میدان جنگ رو به دستور رهبر بخورند چنانکه شای رو دریدند و خوردند در زمان شاه اسماییل از تمام فرایز دینی پیروان اصلیش رو معاف کرد و فقط مرا قبول داشته باشید و خلاصه بقه چیزها رو از شما برداشته شد هر کار دلتون میخواد بکنید و سرانجام سر و کله پیدا شد به عنوان نخستین. این یک دوره 20 ویساله 25 ساله، ادامه پیدا کرد. شک گرفت تا اینکه در آغاز خرنشون زدم 1991، گزارشاتی وجود دارد از وقایع اروپایی که میگن پیامبر جدیدی پیدا شده که 40 سال است ادعای پیامبری و خدایی دارد و او و چهل خلیفهش درباره او فقط بحث میکنند این اومد به ایران شاه اسمایید ببینید یک کره اینجا توجهتون رو من جلب میکنم به منقولی هویتی که ما زیر بارش بودیم این پایه های ایدئولوژیکش اینطوری ورز خورد برویم کتاب استاد خونجی رو بخانیم تاریخ صففی رو بخانیم نوشته های جنوکداریش بینیاز رو بخوانیم، سخنان ایمان همه رو و خیلی های دیگر. امروز ما اسناد زیادی در دست داریم من تا این تفکر شیعی تأکید می‌کنم. چیزی رو که ما باور داشتیم، ما که دنبالی نبودیم که شایست ما بیس هزار نفر رو تبریز کشت دستور تجاوز به زنان و دختران و پسران سنی و زوادات تبست رو به خون کشید هر جا رفت سر برید ما تو اوالم خیال خودمون یا قمر بنی آشیم امام جعفر صادق فلان بود. مولا علی پهلوان و پهلوانان زنگ زورخانی. تو دنیای خودمون بودیم نرفتیم ببینیم اگر روشنگران ما از سال های مثلا چل، از سال سی و دو، موقعی که همه هم مغمه شد که آقا فاطمی رو کشتن، مصدق را به زندان انداختن، اونم میباید نقل میکردن ولی در کنار اون رفته بودند و خوانده بودند و نه اینکه از نفرت از شاه با سر جذب این تفکر بشن نگه چه نمازخان نیستن و امام رو زید امپریاریس بدانن و نجات دهنده ایران اگه رفته بودیم و خوانده بودیم روزگار طور دیگری بود بینید زمان شاسمایی این تفکر ایدولوژیک که اون موقع توسط اندیشه های شیخ بدردین و گرایانی که تاتار بودند و رهبر را تا مرحله خدا به پیش می بردن سازماندهی شد و بعد شاه اسماییل که باید واقعا خوندشین یک آدم بسیار جنگ آور تو جنگ چون خودش رو خداگونه میدونست نمیترسید تا موقعی که تو جنگ چادران شکست نخورد و کسی کارشو نبردن به اینجور زنش رو بعد دیگه در بیارن بعد قاضی بود نشکست ولی وقتی که فهمید که خدا نیست افتاد به مشروع و تو جمعونی مرد وقتی گفتن که جان مردم تبریز اکثریتشون ای سنیند و نمیتونیم این کار بکنی شاه اسماعیل این سخنجه گفت مرا به این کار واداشتند خدای عالم و همه اعمه معصومین همراه منند من از هیچکس باک ندارم به توفیق الله تعالی اگر رعیت ترفیه بگنند شمشیر می کنم و یک تن را زنده نمیگذارم و کشت تو مسجد تبریز بروید بخوانید که چه کرد شکم بارکردن ها سر و مردم اینطوری شیه شدند ولی هنوز باقی مونده بیست هزار تن رو ظرف چند هفته از مردان تبریز رو به جرم سنی بودن قطعه کرد مساجد تبریز تبدیل به طویله کرد شکم زنان رو دریدند، جنینشون رو بیرون کشیدن به جرم سنی بودند اردبیل اکثر مردمش سنی بودند هرکس کس نمیخواست شیه بشود خانهش رو برای زن و بچهش خراب میکردند و با آتش میکشیدند بر تبس. چنین نوشتند غازیان ازام از گرد راه نرسیده در شهر تبس تاختند و هر کس را در آن بلده یافتند از دم تیغ بی دریغ آنگاه صورت غضب پادشاه عرب و عجم تسکین یافت و بعد از آن که هفت هشت هزار کس کشته شدند و شهر را غازیان جنگ آوران قارت نبودند صورت قذب پادشاه کشورگیر تسکین یافت خشمش فرو شهر کوچیک هشت نفر نوشتند استاد روزگار من میذارم زیر یوتیوب که نام خدا رو مردم در سراسر ایران فراموش کرده و فقط نام اسماعیل رو با خاطر میسردن کسی که از اصل زمین میافتد یا پیاده میشه بعد خدای دیگه را جز شیخ یعنی اسماعیل بیاری نمیطلبت مسلمانان میگوین لا اله الا الله محمد رسول الله اما ایرانیان میگوین لا اله الا الله اسماعیل ولی الله اسماعیل برای قزل باشانم خداستم بر. برویم و بخوانیم که چه کردند و چه جنایاتی قبر جامی رو در هرات باز کردند و استخواناشو بیرون آوردند و پراکندند تمام عالمان سنی هرات را قطرعام کرد مولانا تفتازانی بزرگترین فقیه جهان اسلام و روزگار بود تکه پاره کردند قبر امام ابوحنیفه رو که الان یک میلیارد تقریبا پیروف داره و ایرانی بود. شکافتن، استقانهاش رو بیرون آوردند و لاشه سگی رو در جای ابو حنیفه در ته گو رفت و گو رو تبدیل به مسترها عمومی کردن. شای اسمایی گفت هر کس در این گور تقوت بکنه خودش تخلی رو تخلیه بکنه بیست و دینار تبریزی جایزه خواهد گرفت. کازرون و فیروز رو از دم تیه گذراندن تا مردم شیعه شبان حتی گربه ها و سگان رو به دستور شای گفتن سنین کشتنشون بینید این دولتی که استاد داریوش بینیاز تحکید کرده من واقعا استفاده کردم بارها از نوشته هاشون میذارم کتابیشون چاب شده باشه یا چاب بشه و سود برسونه یه جای اشاره میخونم دولتی که ایرانی نیست و در سال گذشت تا پکن به شرکت های گوناگون این مسئله را به ایرانیان متذکر شده چه انتظاری جز غارت و قشتار و سرکوب از بین بردن آثار باستانی زبان آداب و سنن کتاب و تاریخ و ارزش و اعتبار سرزمین ایران چه کاری جز این میکنه انتظار دارید پول و قناعی را که به دست آورده به سرزمینی که از آنجا یعنی لبران و فلسطین و جبل عامل نجف سامرا سیدا و شتیلا نفرستد شکل کردن کار بیخردان رو از چارهی بینیشید بینید حرف اینه از آغاز کار که زمینهای ایدولوژیک رو از شیخ صفیردین اردویدی تا شیخ خیدر و شیخ جلید پدرانش اسمایی به خواج علی سیاه و صدرالدین موسی جانشینان شیخ صفی آماده کردند و شیخ رویدین رو تبدیل کرد به یک ارتش ارتش جاهات کرد و بعد زمانی که این تفکر ایدولوژی که شیعی تبدیل شد تفکری که نبا کنه پایهاش حتی قاطی با اندیشه های عربی فقط نیست با مثلا تفکر اهل سنت بلکه آمیخته با اندیشه های تاتار خونریز و وحشی که فقط به دنبال کشت و کشتار و تجاوز و قارت بودند. این تبدیل میشه به یک قدرت سیاسی یعنی پله یک شکری ایدولوژیک، پله دوم قدرتگیری سیاسی دولتی، <تصفح> فلیسو تبدیل شدن به یک هویت در طول 50 سال بسیار نیرومند و این هویتی که همین اقیانوسی که من میگم ما رو احاطه کرده و ما جزش بودیم خودمونو گول میزنیم که آقا ما جزش نبودیم نه بودیم و امروز هم اگر نفهمیم نمیتونیم درست بجنگیم حتی اگه درد داشته باشیم مسئولیت داشته باشیم نمیتونیم به جنگیم برای توی میدون یا باد، گذاشت کنار در حالی که تاریخ ایران در میچرخه جنگ جنگ سیاسی فقط نیست نظامی فقط نیست تو عمقش کاملاً است وقتی که دو نفر رو به جنر سب و نبی میکشن بایی رو سرکوب میکنن بابی رو سرکوب میکنن زرس رو سرکوب میکنن ظرف 24 ساعت 100 نفر مجاهد رو اعدام میکنن فدایی رو اعدام میکنن. خیلی دولت ها بودند که سرکوب کردند، ولی نه اینطوری برای اینکه تبدیل شده به یک هویتی که از سال 6 که کشتار شروع شد حالا با اشتباهاتی که رخ داد تا شهستون و شهستون و مرد چقدر دنبال تابوتیم بابا را افتادند اینا که همه جنایتکار نبودند مردم بودند برای هویتی هویتی که در طول 500 سال ریخته بودن روی اینها اونها رو دنبال دو میلیون نفر آدم نمیدونم چقدر تا سه میلیون هم میگن دنبال جنازه اون را افتادن چنانکه که در بدرقه اون جمعیت عظیمی اومد این هویت بود برای هویت حوییت تنبش زده نشده بود و این همون هویتی بود که موقعی که نزدیک های بهمن پنج روشنفکران روشن ما شعر نوشتن در بگو شاهی نمیدونم به سوزی آن سفری گم شده از راه دور در میاد خانندگان ما میخونن نویسندگان ما می که آقا با دارای ریش پروفسوری سبید و کلوف. امام که بیاید در خانه ها بسته نخواهد شد دیگر کسی گرسنه نخواهد ماند همه چیز مجانی خواهد شد فارقی هیچ چی نمیفهمد نه از تاریخ ایران نه از هویت ایرانی و نه اینکه تا فرق سر در هویت خمینی غرقند اگر نه یک آخوند آفتاب به دست رو نمیگفتت که امام ضد امپریالیست نجاتنده طبقه کارگر بروید تو اصلا اپوزیسیون که چه خبر بود ببینید گام اول هویتی که با تاتارهای آناتولی و فرزندان شیخ صفیردین اردبیری تا شاه اسماعیل شکل گرفت گام دوم تبدیل شدن این تفکر به یک قدرت سیاسی و بسیار قدرتمند نظامی حدود نمیدونم 14 تا 13 تا, تا دولت کوچیک وجود داشت بعد از تیموریان. همه اینا رو سرهم کرد و یک ایران یک باشه درست کرد که حالا رو این تحکیل می و چه بر سر ایران آمد یک طرف قضیه رو میبینیم یه طرف نمی‌بینیم. نمیبینیم ولی قسمت اصلیش مونده ببینید پله اول دوم پلی سوم تبدیل شدن به یک هویتی که این، اینجاست که گله از آخوندها سرکندشون پیدا میشه بلاختر شهر تو ایران زاده شده بود ولی این هزرات هزاراتی که امروز بر محاکمند کسانی که این تفکر رو سامان و سازمان دادند و ادامه دادند تا بهمن 57 گام سوم رو برداشتند و این بسیار بسیار مهمه از کرکی که از پلهای اول تا خمینی ببینید ایدئولوژی و تفکر شیعی همین چیهی که الان برای ایران حاکمی ایرانی نیست صادر شده از یک کشور دیگه توسط آخونده های اون کشور بستبندی شد ایران و اصلا با شرایط ایران با تاریخ 2500 پون... ساله قبل از اسلام به هیچ وجه همهانگی نداره این تفکر تو مناطقی سرکلش پیدا شد که زیر سلطه بیشتر دولت عثمانی بود و این حضرات که زیر ضرب دولت عثمانی سنی مذهب بودند، پناهنده بودند در جبال آمل در عراق در بحرین و وقتی که گام اول دوم رو فزندان و بعد اسماعیل برداشت و قدرت سیاسی حاکم شد اینها به دلیل اینکه اصان عالم ای وجود نداشت که در ایران تمام عالمانی که ما تو ایران داشتیم سنی بودند شاعران ما سنی بودند بحث سر دفاع از یا شیعه نیست یا رد کردن ایران بحث سر یک تفکری است که ملتی باش زیسته شما نگاه بکنید از آغاز کار شما تا شاعر پیدا نمی کنید که غیر سنی باشه فقط ما دقیقی رو میتونیم پیدا بکنیم در هزار سال قبل زرتشتی بود فردوسی که بیشتر گرایشش به اندیش های قبل اسلام بود شاهنامه کادم که آدم میخونه میبینه که خدای جان خرد خدای اسلام نیست توی سراسر شاهانام هزار بار اسلامیه نمیدونم زنان و دختران و سرداران ایران رو بیان میخونه ولی یک بار شاد یا دو بار کلمه یا الله اصلا به کار میره که یا امامان شیه که اونم تقیقاتی کردن خیلی از رو بعدن اضافه کردن فردوسی از تو و ما داریم که یک شورشکر بود حافظ رو داریم که آزاداندیش بود بقیه شما به سعدی یک سنی معتقد بود رودکی یک سنی معتقد بود نمیدونم عرفای ما در قرون اولیه همشون گرایشون با اینکه با عرفان ایرانی ها مختبو سنی بودن تا آخرین شعار نامدار تاریخ قبل از صفویه یعنی جامی که قبرش رو شکافتن همه سنی بودن خواج عبدالله انصاری سنی بود اراغی سنی بود بنابراین همین وضع ما تو علما داشتیم آخند شیعه وجود نداشت با این قیافای منحوس اون ریش و این اماما و این دهن متعفن بوگندو و پر از لجنشون اینا اگر ایرانی بودند، ببینید اگر مثلا ما آخوندش تو ایران داشتیم یعنی تخم و ترکه مردم ایران بودن اینا روی این آبخاق زاده شده بودن بابا مهر ایران تو دلشون میموند خب ما میریم برلوچستان من برلوچستان ده سال زندگی کردم تا که از چارم رو در حقیقت تا ششم رو در شهرهای مختلف برلوچستان خوندم وقتی آدم با این مردم برلوچ برخورد میکنه م و مولویاشون در زمانی که من 6-7 سالم بود پدر من در بقیه از جلسات مولوی هایی که تو جایی که یاده مولوی عبدالعزیز بود مولوی شهداد بود با لباسهای خاص خودشون که از نشبیه آخونده شیعه نیست که دستاری داشتن و امامهی و لباسی و شلوار بر لباس برشی می پوشیدن و آدم وقتی میاد سرشار محبت و مهربانی آدمای میهندوستی دوستی بودن، آدمای شجاعی بودن. برای اینکه بالاخره رو این آب و خاک زاییده شده. 50 درصد وجودش تو خاک ایران جد در جدش تفکرش آری، از خارج اومده. با یک کنش واکنش شگفت تاریخی. ولی تو قرن نهم وقتی چا اسماعیل میاد، کمپلت 100 درصد این خارجی است. خارجی مفهوم منفیش در میگم یعنی یانکی بیگانه است با ملت ایران دلیل بعد از 500 سال اینها به هیچ وجه هیچ مهری از ایران به دل ندارند یک شب خامنه ای فکر نمی کنه که چه بر سر ملت ایران آورده دهن گندیدهش با میخونه علی شاه صحبت میکنه. آخه تو باید با محمد شد نقد بخونی آخونده کسافت لجن ملتی رو به بدبختی و فساد کشوندی و کسانی که در کنار اون مشروعیت شون مشروعیت هنوز شیعیست و شاشخو قاطی میکنند برال این نکته رو دقیق دقیق همیانان هم توجه بکنیم مشکلی که ما داریم اگر فرزن ایران سنی نشده بود مشکل ما اینقدر گنده شیعه نشده بود فرزن و این اجانب از خارج نیماده بودن ما با نه اینکه افکار ملای سنی رو بنده قبول بکنم برای اینکه مشکل من به امانی روشنگر ما تو مبدعی با پایین دعوایی ندارم معتقدم جامعه با سکولار بشه افراد بشین از سر جاشون قانونی که از خرد بشری زاده شده تصمیم بگیره کی گناهکاری کی سوابکار. ولی به هر حال تفاوتا واقعی است کسی که میلیون ها دلار پول میلیارد ها رو برمیداره میبره تو کشورهایی که جد بوده شما از لبنان و بحرین و کشورهای عربی و اونجا مسجد و مدرسه و اینا می و بچه بلوچ با توی مدرسه پی زندگی بکنه و کولبر بلوچ بعد گله بخوره هیچ احساسی نسبت به میهن نداره گرنه اگر احساسش دو تا جوان رو به جرم اینکه روشنگری به قول اون آتائیسم رده دینی که دارشون نمیزنه که نمیخوشه این آخوند اینو باد ما دقیق بفهمیم ببینید این حضرات در زمان شاه اسماعیل کم کمک سر پیدا شد ولی نزیاد برای اینکه که اسماعیل اسماییی خدایگان بیماری بود یک اسکیزوفرن وحشتناکی بود که یک عباهیگر یعنی همه چیز رو به خودش حلال میدونست که تقسیم نمی کرد قدرتش رو وقتی اومدند اومدند اومدن ولی نمیسته زمان بد یعنی زمان جانشین شاه اسمایی اینا زمان شاه تحماز سرازی شدن به ایران بکنم کتاب عمل و آمال هست اسامیشون هم نوشته یا تعدادشون هست بوده چار ست تا آخونه گردن کل افت در رأس همه اینها محقق کرکی این تشیع رو اختراک کرد تشیعی که بندم یه روزی پیروش بودم بند ظاهرن پیروه محمدن ایفنجاد بودم ولی محمدن ایفنجاد که کتاب و دفتر و دستکی نداشت ته خط خروارها ارتشی از آخوندهای های امام برسر که ممکنه حتی ضدشون آمادن باشه پشت سر ما ایستاده بودن ایشون معروف بود به کسی که شیعه رو اختراع کرد او است که آثارش بعد از 500 سال زیب و زیور سخنان هر ملای امام برسریست است زمان اسمایید شیعه شد دین رسمی ولی زمان شاه اسماعیل شاه تممز به صفوی تبدیل شد به یک ایدئولوژی و یک هویت و این هویت روز به روز میرمدر شد تازه چه کسانی تازه کسانی که مهاجر بودن با قول خودشون می ما مهاجریم ایرانیان انصار ما مثل که اومده بودن بنابراین، همطوری که کردم اینها هیچگاه ایران رو به میاد هم نمیشناختند آقای می در مقاله خیلی خوبش که من تو که لندن خوندم مدتی قبل میگه که زمان ساسانیان ما کلی عرب مسیحی داشتیم که 400 سال تو ایران زندگی کرده بودم ولی اینها ایران رو حبتی مثل آخونده نبودن ها ولی حال ایران رو وطن خود نمیدونستن وطنشون سرزمینی بود که اجدادشون انجام اومده بودن و آخوندها تفاوتشون اینه که اینها فقط میراسخار و ارسپره باز هم درم از نوشته بسیار خوب آقای بینیاز استفاده می خونم. نوادگان دینی فرهنگی عرب های جبل و احسایی نیستند اینها نوادگان و نبیرگان مستقیم یا غیر مستقیم آخونت های جبل اراق و بهرین هستند یعنی اینها فقط دین اونا رو نیوردن تو ایران بلکه اینا خود اونان چند صد از وارد ایران شدند و ایران رو قبول ندارند یک طب نوستالوژیک دارن برای جغرافیای های اولیه خود وطن اونها بحرین وطن اونها لبنان وطن اونها فلسطینه و این جمله هست که مولا محمد مجلسی از استاد شیخ بهایی که اونم اصلا ایرانی نبود مایلیسی هم که خداوندگار دروغ و خرافه هست بردید و باها رو ننوار ورق بزنید ببینید چه خبره میگه که شیخ به هایی یک روز از فضایل و پایگاه رفیع پدرش گفت ما هم که در دیار جبل آمل میزیستیم همین مقام را داشتیم مثل پدرش و از آن زمان که به دیار عجم آمدیم و آب آن سرزمین را نوشیدیم تمام آن مراتب عالی از ما سلب شد و مردک اکبر میگشتیم اون مملکت خودت سپس این شعر حافظ را خواند من ملک بودم و فردوس بر جایم بود آدم باید در این دیر خراب آبادم. در جای دیگه میگه اگر پدرم مرا از آن سرزمین جوان عامل بیرون نیاورده بود و خود با پاچ آن نمیکرد، من از پرهیزگار ترین و خداپرستترین و پارساترین مردم بودم ولی او مرا از آن دیار به هدر ساخت و در نوای یعنی ایران سکونت داد و من با اهل دنیا و ایرانیان نشست و برخاست کردم و خوی صفات آنان را گرفتم. و گفتگو با اهل دنیا جز سر و صدا و نزاع و جدل حاصلی برای من نداشت و کار ما رسید آنجا رسید که نادانی به ستیز با من برخواست و فرومایی به همآوردی من جورند اینا این حضرات اجدادشون الان به ازآف مزعف گله های که ملت به راسی اما از سرشون پرتاب می و نفرت دارن ازشون ببینید این تبار شدیم من توی بخش بعدی صحبتم چون از شروع اشاره کردم گفتم خیلی خلاصه و فشرده من گفتم فقط یک کلیدی دادم برای اینکه دوستان بیان دیشند و اگر خواستن خودشون فکر بکنن ولی با روی ایدئولوژی که از زمان شاه تحماز اینا شکل گیری کردن ما فرار میکنیم آقا قرآن این نیست سنت رسول الله جور دیگه بوده نمیدونم رفتار عبوزر غفاری چنین بوده خودمونو گول می زنیم ببینید جنگ است آقایان رهبران حقیدتیان ولایت فقیهانی که دارید خون ملت ایران می ریزی. شما که سر جاتون نشسته ولی کسانی که با شما بر سر جنگند، نواندیشان واقعیت رو بنگریم شهامت این رو داشته باشیم که واقعیت رو بنگریم نترسیم از ارتداد بحث بر سر خدا و لا خدا نیست من هم به مانی ای ایرانی خودم روی یک ساقه میدونم روی این هستی روی این کره زمین به دنبال ریش های فلسفی خودم می گردم گاهی فکر می کنم. به خدا و نه الله می‌اندیشم. ارتداد بی خدایی نیست ارتداد عبور از مرز خرافات و دروغ و جهی بنابراین برای اینکه این رو بدونیم باید برویم و ایدئولوژی آخوندارو بعد از زمان شاهده هماز یعنی ما قدرت شکل گرفتن ایدئولوژی جناب چیز رو دیدیم شیخ صفی رو تغییر مذهبش رو قدرت سیاسی رو دیدیم ولی اینجا دیگه از دلتا تر رودخونه به دریا میریزه به جایی که آخوندار ایدئولوژی تدویل میخونه و ملتی رو ملتی رو اسیر میکنه، ملتی رو به خرافه بیاد الان رو منبرش می که آقا امام اصلا یه مردی رو که قبولشنش حامله کرد حالا تناسلی مردانه مردانه زنانه زنش رو مرد کرد گفت برو خونه با زنه بخواب حامله شد یا پیغمبر گفت کل زمین محریه فاطمه زهراست یا علی نمازشتش قضا می شد برند شد با انگشتش خورشید و ارد پایین. هزاران هزار ده هزار میلیون ها فرشان گفتن و ما اگرچه نرفتیم تو بد ولی شعشه این حدیث ما رو گفت کرده یا قمر من یاشم. یا مولا علی یادش بخیر من چهار دستاریگی مذهبی نبودم ولی به همه مردم سنت در اخره امام محترم بود <تصفح> علی ابن ابی طالب کلمه ناموسی بود سوگند به پیغمبر رو 100 بار تو کوچه و خیابان من میشنیدم 14 سالم بود که رفتم زورخانه خاج خضر یزد بهنام جعفری از یادش به بود مردی بود ساله و بسیار شریف این میاندار بود و آقای مدیرم که زن بود و کلی از پهلوان از میامدن ما جوانه که بودیم که تازه ریش و سویره در میومد و چون کمی پشمو پیلمون در اومده بود اجازه دادن بدون زیرپوش پوش ببندیم بریم چون جوانای که هنوز تن بدنشون مدر رای ورده بود با زیر پوش بپوشن یادمه دیگه مرشد که ضرب رو میزد یک یا علی میگفت خستگیه ما میرفت ما پنجه تا دیگه شنا پشت هم میرفتیم شنهای پیچ شنهای معمولی یعنی تبدیل شده بود به یک احساس عاطفی ولی اگر بنده دانش امروزمون داشتم و میدونستم چه بلایی سر سر در میاد دیگه یا علی مان انرژی نمیداد و همین دلیل این ایدولوژی رو باید شناخت کسانی که امارت بردن بالا و مایی که فکر میکنیم، آقا ما پیروین ها نبودیم. ما جور دیگه بودیم. ما دنبال جامعه بی طبقه توحیدی بودیم. هنیف نژاد دنبال سوسیالیزم بود. نمیدونم حتی چپهای ما مثل آقای مصطفی شاهیان. آقای گل سرخی که سوسیالیزم از میگه من آموختم. بخیلی دیگه اینجاست که ایدئولوژی رو با شناخت و وقتی شناختیم اون موقع میفهمیم آجون ما با یک هویت نمیتونیم با همدیگه بجنگیم عادت کار بسیار سختی است مصالح آدم بالاخره مولا علی از پیغمبرین بیرون که با کی می‌خواد بجنگی ولی یک ملت هست، یک میهن است و نیست خدا که ارث پدر آخوند پدر سخطه ناجوان مرد نیست که پدر سخطه عقیریتی میگن. میگه اسپینوزا بی خدا بود. میگه گورکی پدر ادبیات سوسیالیستی لنین یقشه نمیگرف که تو هنوز به ماخ علاقه و داری با مردگان هم آقوشی بکنی. چون گراهش و داشت. میگه اونم اونو نمیگفت که جهان یک لفظ است خدا مناییان. بنابراین چه وحشتی است من در برنامه بعد در این باره صحبت خواهم کرد درباره ایدولوژی و این برنامه رو با شعری از شعرهای قدیمی و تیتر آخرین کتاب خودم آخرین کتابی که ما مسئله کردم بود نیایش نهانی مرتدان به پایان میبرم تا بدانیم نباید هراسید نباید از جدال با ارتجاه حراسید باید جنگید باید ما مجبوریم به دنبال نگاه اینو به دنبال خدا اینو به دنبال اندیشه اینو داریم. اداره سال ما سه آور معرفی شد. در مزدک مانی. ما باربد رو داشتیم، نکیسا ها رو داشتیم، سرکش رو داشتیم، سرکب رو داشتیم، ارتش داشتیم، راه داشتیم، اندیشه داشتیم. چرا می ما کسی را داشتیم که میگفت وحور آمزده جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان را آفرید. و از نهر آسیم و بخانیم به خداوند نیایش یک مرتده. به خداوند اوریان بر جهان تا جهان بر تو به تا اوریان. بتابه خداوند بتا بر رسولان و کتابهای کهن و آنانی که خود را رسولان تو میدانند بتا بر ناغوز ها و منار و کرنها ها بتا بر دستار ها و جامع ها رسولانی که خود را رسول تو میدانستند بتا بر اعماق دهیز ها و vajا های شوره بر بتا بر خاکستر ها و علماس ها بتا بر دروغ حقیقت بتا بر قلب های ما بر قلب های تمام ما و نه برگذیدیگان به تاب بر توب بتابند، حقیقت را به هیچ حائل نظاره کنیم به هیچ حائل حتی حائله برگزیدگان،, برگزیدگان، و نظاره کنیم یک ثانی و نا تابش را نور را در برابر نور و یا که آنان که بینهایت تو را در نهایت خود محصول کردند زمان را کشتند خود را یافتند تو را گم کردند و ما را گمراه و آنان که نهایت خود را در بینهایت تو باز آفریدند زمان را باز آفریدند خود را گم کردند تو را یافتند و ما را در راه بتابه خداوند بتاب تا همه چیز با تو بتابد در تو بتابد و تاریکی کلمات محو شود و رسولان خاموش شود و صدای تو را بشنوید و چشمان ما باز گردد و کتاب جهان گشوده شود و آدمیان نه کتابهایی کن که ها را تلاوت کنند و دشتها و دریاها را و ستارگان و صحراها را و زمین و زمان را و آسمانها را و کهکشانها را به خداوند، خدا که از این همه نهایت و نکبت خسته ای مدل خسته و شکسته به تا جهان و بی‌نهایت کتاب تو و نو شدن در پی نو شدن پیامبر تو باشد و نو در پی نو شدن پیامبر تو باشد به تا وجود تو را تلاوت کنیم به تا تو را تلاوت کنیم تا یکدیگر را تلاوت کنیم ایگان شویم بتا با ای خداوند بر چهار سوی جهان بتاب و برگر که تشنگاناند مردمانند پس در کوزه هاشان چشم ساری بجووشند که قرست نگانند مردماناند پس در سفره هاشان گندمزاوری که رییاناناند مردماناند به جس و فرو پیشیدگان و فرو پویدگانند در جان پس بپوشان و اوریانشان کن, کن که سوواررانند مردمانند پس سورشان باش و لبخندی بر لبهاشان برخسان که تنهایانند مردماناند پس بتابی خداوند تا بتابیم و تنها نباشیم بتا ای خداوند احتمالا این شعر هم صبو نبیس برای آخوند زیرا خدا رو نه با نام خدای آخوند و پیغمبر آخوند صدا میزنیم آزاد ما آزادیم آزادیم بی خدا باشیم بیا با خدا آزادیم با پیانبر باشیم یا بی پیامبر ولی آزاد نیستیم که تفکرات خودمون رو در قوانین مملکتی در زندگی ملت خودمون که باد با خرد و اندیشه سازماندهی بشه جاری کنیم این رو باید برگزیدگان مملکت جاری بکنن تا ظرف پنج ماه دویست نفر رو ادام نکنند و چند صد نفر رو کور نکنند و نکشند و تجاوز نکنند. در برنامه بعد درباره ایدئولوژی که ما رو فرو کشید و به زبان آور تا بگوییم مرگ بر شاه در انقلاب و هفت صحبت خواهند کرد. پس تا درودی دیگر. it's all.